0: Du lyssnar på Mötesakuten, en podcast som produceras av Mötesbyrån här Åmar som har tar på sig uppdraget att rädda världen från dåliga möten. I varje avsnitt lyfter vi en fråga eller idé som kan bidra till en bättre möten. Det här avsnittet handlar om bra möten, möteshygien och möteskultur är en hälsofråga. Möten på rad utan avbrott där man tillåtspratar munnen på varandra och sågar varandras i styr, sänker både engagemanget och motivationen. Mängderna av möten skapar också stress då du föder oro för att inte hinna med alla andra arbetsuppgifter. Jag heter Madeleine Lättman och idag är med mig Helena Schiller från Hej Engagemang och min kollega Jörgen Dysvold. Och vi ska prata mer om är möten en friskvårdsfråga? Välkomna till Mötesakuten! Välkomna Helena och Jörgen. Tack så mycket. Tack. Helena, du är doktor i folkhälsa. Mm. Vad innebär det?
1: Eh, det innebär att jag efter min master i psykologi eh, fick en doktorandtjänst på universitetet på Stressforskningsinstitutet. Där jag då drev olika forskningsprojekt under fyra år och eh, lärde mig massor om stress och sömn. Mm.
0: Du är också med och driver Hej engagemang. Vad, vad gör ni där?
1: Vi På det stora hela så verkar vi för ett mer engagerat och välmående arbetsliv. Och där prestation och välmående kan gå hand i hand så att inte prestationerna blir på bekostnad av välmåendet. Och, ja, så vi erbjuder då utbildningar och ledarskapsprogram och workshops och seminarieserier och allt möjligt.
0: <laughs> men då tänker jag nu måste vi gå rakt in på det här ämnet då. E-möten en friskvårdsfråga. Jag börjar med dig, Jörgen.
2: Mm, jo men vi pratar mycket om det och framför eh, framförallt vi eh, återkommer ofta till det med mötessjukan. Eh, och där handlar det kanske inte så mycket om individerna utan om möteskultur och, och så vidare i sig. Men det drabbar ju också individerna. Och eh, på så sätt att möte vi alldeles för många och för långa möten som tar massor av våran tid och våran energi så att vi inte riktigt hinner med eh, de övriga arbetsuppgifterna som vi ska göra. Och då får vi ju ta till det som annars kanske skulle vara ledig tid för att försöka jobba i kapp. Och eh, det här... Orsaken ju en massa stress och oro för att inte hinna med sitt arbete och så vidare. Så på så sätt blir det ju en friskvårdsfråga. Och det som är positivt är att många av dem som... Vi har ju hållit på med det här sedan vi startade här Roma 2010. Och pratar om att vi bedriver en revolution mot dåliga möten. Och eh, de som hör av sig nu, de senaste... Ja, nu efter pandemin i alla fall. Det positiva där är att man säger... Vi vill ha hjälp med det här för våra medarbetare mår det inte bra. Det handlar inte om att vi vill spara pengar på att effektivisera möten eller göra det bättre, utan att det är... Så att det är ett långt svar på en kort fråga. Det är, jag tycker absolut att det är en friskvårdsfråga. Vi får med Helena som är proffs.
1: <laughs> ja, men jag håller helt med. Det är, jag förstår problematiken och framförallt efter pandemin att istället för att mötas på spontana möten i, eh, på ett kontor så bokar man in möten för att kunna arbeta tillsammans helt enkelt och det, det tar ju massor med tid och det här lever ju kvar lite då att man bokar in möten istället för att ta de här spontana mötena även om man är på plats. Eh, och jag tycker nog att för att svara på om det är en friskvårdsfråga så ja och de frågorna kring möten ska in i medarbetarundersökningen. väl som man frågar om generell stress eller Ja, vad det kan handla om så, så tycker jag att frågor kring möten ska in så att det blir väldigt tydligt vad, och inte bara antalet möten också utan kvaliteten på mötena för möten också är ju viktigt så att man som människor träffar och gör, träffas och gör saker tillsammans och utvecklar organisationen framåt så att bra möten är ju, skapar ju engagemang och motivation och energi och välmående eh, men dåliga möten blir precis tvärtom.
2: Vi brukar ju ofta prata om det, att, att möten är kanske vårt viktigaste verktyg för demokrati. Men då gäller det ju också att det är bra möten, för annars blir det ju ett dåligt verktyg för demokrati eller att man kanske inte uppnår demokrati överhuvudtaget. Det blir, vi spelade in ett, i det förra avsnittet med Carl Heath. Där pratade vi mycket om det, att det är väldigt mycket teater när vi har möten. Och väldigt mycket positionerande att jag måste liksom markera att jag är smartare än de andra och mm. så vidare. Att det är mycket sånt spel som pågår under mötena.
0: Mm. Jag tänker då, för då skapar det här bra mötet så pratar man ju ganska mycket om det här psykologiska tryggheten som måste då finnas i mötesrummet. Mm. Eh, hur får man till det då? Liksom Helena? Vad är, Helena? Vad ja. är det? Psykologiskt. Ja, Vi kan börja med vad är psykologisk <laughs> ja.
1: trygghet i ett mötesrum? Psykologisk trygghet är ju att man känner att man kan eh, säga vad man tycker, att man kan uttrycka sina åsikter, eh, att man får komma till tals, eh, att man kan stå upp för sig själv, att man vågar uttrycka att, eh, också att jag, jag har ju inte lyckats med det här eller jag gjorde ett misstag, att det är okej okay att säga att man gör, alltså, precis som du säger att det inte blir en, alltså att det ska vara ett verktyg för demokrati och då måste man ju också få säga hur man, eh, Känner. Och också att man kan stå upp för sig själv men också för andra. Att, eh, om man ser att någon eh, kanske aldrig pratar på ett möte och kanske blir överkörd. Man ser att om någon säger någonting så blir den personen överkörd direkt. Om man tycker att det alltid känns så, då kan man ju faktiskt stå upp för någon annan också. Att säga, att vad tycker du? Eller jag vill höra mer om din idé. Som, som vi pratade om förut. Eller... Och hur får man till det då? Ja men jag... Det viktigaste alltså jag tror på samma sätt som man har den här mötesfrågan i medarbetarundersökningar eh, på samma sätt för då lyfter man ju också eh, inom organisationen att det här med möten är viktigt och då kan man ju också följdfrågan blir men vad är ett bra möte då och då måste ju alla inom organisationen tala ett gemensamt språk kring vad är ett bra möte eh, och det är ju att, att lyssna med intentionen att förstå. Att alla får komma till tal så att man har liksom olika, eh, ja, men på agendan att så här går ett möte till hos oss. Mm. Eh, och om man inte följer spelreglerna så har man också rätt att säga ifrån. Mm. Vi brukar prata om det som en
0: CGN-fråga lite grann inom ITF Jörgen. Mm.
2: Tänker jag jag tänker också på en annan sak. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om eh, neurodesignade möten där vi pratade om att eh, en stor del av befolkningen är neurotypiska, men att det finns också en, en, en väldigt stor grupp som är neurovarierade. Som har, och det kan vara allt ifrån dyslexi till att eh, olika typer av autism eller ADHD eller liknande. Och någonting som vi ofta stöter på är ju eh, att man utgår så mycket från sig själv. Eh, om vi till exempel, vi, när vi ska hjälpa till med en konferens så säger vi att tänk på att Hälften av oss är extroverta och kommer att älska att när man säger nu får ni ut och mingla, gå upp fram till någon ni inte känner och börja prata med den. Medan den andra hälften är lite mer introverta och tycker att det här är obehagligt och kanske behöver hjälp, en liten knuff i rätt riktning för att kunna göra det här. Och då möter vi ofta då från chefer att äh, man får väl anstränga sig, man ska inte gå på konferens om man, tycker, om man inte vill mingla utan... Att man utgår så mycket från att så som jag är och så som jag fungerar att det är på något sätt normen och jag gör möten som är bra för mig så kommer det funka för alla andra. Är det någonting som du, ni stöter på också?
1: Ja, och där tänker jag, och det är just, det är superviktigt i all kommunikation, tänker jag inte bara i möten, det kan handla om att skriva ett mejl. Vem, hur tas det här emot mitt budskap? Hur, hur vill jag att det ska tas emot? Vad vill jag ha för effekt? Och för att kunna Få den effekten man är ute efter så är det också viktigt att lära känna sina medarbetare. Alla är ju olika och alla kommer uppfatta det du säger på olika sätt. Så det är ju liksom en grundläggande ja, förmåga i att kommunicera med människor. Och det tar man ju också in i mötesrummet där man kanske är flera personer också som har... Alla har individuella personligheter och utmaningar mm. och bakgrunder och så vidare.
2: Men för ibland blir det ju, det är också någonting vi ofta tar upp att det kan uppstå kulturkrockar. Mm. Man har några som är mer extroverta och som tycker det är jättehärligt med möten för då laddar de sina batterier. Mm. Och det får gärna sväva ut och börja handla om annat och lite skvaller och lite melodifestival mm. och så vidare och gärna vara så långt som möjligt. För då blir det härligt och bra och de kommer ut med massor av energi men medan andra som sitter i det mötet då förlorar massor av energi mm. istället ja, under det här. Och hur, hur jobbar man med den typen av kompromisser i en arbetsgrupp då?
1: Ja, men jag tänker att det, det enklaste är ju kanske att ha en, en tydlig agenda och en struktur. Eh, och någon som kanske leder mötet behöver inte vara chefen som leder mötet alltid, utan någon som sköter spelreglerna och ser till att alla får komma till tals. Eh, ja, att det sköts snyggt <laughs> och på en lagom nivå för alla. Mm. Vi har ju verkligen pratat om
0: vikten i liksom att just där, vi kallar det för att det är som att, spela, alltså att dirigera en orkester mm. att leda ledamöten. Mm. Ja. Att man hur är det du brukar säga.
2: Nej, men att jag som är mötesledare i dirigenten, så att jag spelar inte något instrument själva. Utan alla de övriga deltagarna spelar varsitt instrument och sen ska det här bli musik tillsammans. Och att jag kanske spelar ett visst instrument och jag spelar ju inte hela tiden. Men jag behöver hela tiden vara med och lyssna och vara med i vad de andra pratar om också så att jag vet när jag ska komma in och spela mitt instrument igen så mm. att det här hänger ihop så ett mm. mycket mer aktivt deltagande och mycket högre grad av lyssnande och just det här med att vi har gått ifrån mannen med ordförande i klubban till personen med dirigentpinnen
1: och mm.
0: liknelse tycker jag ja. mm. Och just när man pratar det är så lätt att man kopplar just ledarskapet till att det är alltid ledaren som ska leda möten och det är den som ska hålla liksom, taktpinnen och hålla liksom, driva mm. och när vi pratar om att det inte alltid måste vara chefen eller någonting, då blir det ofta så här, men kan man göra på det sättet? Mm. Kan någon annan få vara mötesledare?
2: Ja men det, det är ju så normbrytande, det är ju som det där som i en familj att, att om man ser en kvinna som kör bilen och mannen sitter bredvid så reagerar man och tycker oj hur har de ordnat och sig? Bara för att vi är så vana vid en massa saker och det är samma sak där att man, man utgår bara ifrån att det är chefen som leder mötet. Men ibland är ju det lämpligare att någon annan gör det. Så att chefen bara blir en mötesdeltagare på samma premisser som de andra i gruppen.
1: Mm. Det tror jag är bra i många aspekter både för chefen som har väldigt mycket annat ansvar. Och jag tror att chefen också blir mer närvarande eh, i mötet om man inte har... liksom det ledande ansvaret just i mötet och sen tycker jag att att kunna vara dirigent ska ju faktiskt alla kunna vara. Mm. Att, för det är ju också ett tecken på då att man vet hur ett möte ska gå till eh, och man kan lyssna, man kan alltså att man kan spelreglerna. Just det. Eh, så att om alla kan vara dirigenter så är det ju det, mm. den ideala världen.
2: Ja men det kan ju vara en idé att skicka mm. runt dirigentpinnan mm. så att en dirigent i taget i alla mm. fall.
0: Ja. Vi kommer tillbaka till det här hela med spelreglerna, att det är viktigt att man har spelregler mm. och som vi då valt att kalla för möteshyggen. Ja. Varför, varför är det så viktigt? Varför liksom, tror ni att det med spelregler blir så viktigt?
1: Ja, men jag tror det är för att alla ska få just på grund av olika personligheter eller om det är mer eller mindre hierarkiskt eller så, så är det ju så om alla får delta på samma premisser. Så, eh, och vissa kanske vill hålla sig undan lite, men får man upp den personen till ytan som kanske är lite mer introvert så blir det ju en himla massa här liksom, alltså mycket mer kreativt och... Eh, om man lyckas med att få en dialog där man verkligen lyssnar på varandra och då brukar vi säga att ett plus ett blir elva. Mm -hmm. <laughs> det är en bra tal. Ja, och liksom, vi brukar säga att debatt, då är det ju en som vinner. Uh, och en som förlorar ett noll <skratt> diskussion då blir det ofta ett ett det är liksom, då säger man vad man tycker men man lyssnar inte riktigt på varandra. andra men en dialog där man faktiskt lyssnar på varandra också den skapar ju mer värde för då lär man sig av varandra också mm. är bra ett mm. plötsligt 11 det ska vi komma ihåg. det är ny
0: <skratt> men bra um, jag tänker så här att eh, vi brukar ju alltid dela med oss några tips till våra lyssnare, Helena. Mm. För att man ska få lite verktyg med sig efter att de har lyssnat på oss. Och för att möjlighet
1: att kunna skapa lite förändring. Mm. Och idag har vi bett dig göra det. Ja. Skulle du vilja dela med oss? Ja. ja. Jag sa ju det innan, jag hade ungefär 20 stycken. Så jag har fått välja. Jag har klämt ihop.
2: Kan vi få... De andra 15 också sen ja. efteråt. Kan vi ja. lägga ut en artikel om det?
1: Jag tror att jag väft in dem i de här. Ja, bra. <laughs> ja, där. Ja. Ja. Det första handlar om struktur. Att strukturera upp i kalendern. Så att man planerar in tid för steltid mellan mötena. Det pratade vi kort om förut. Eh, till exempel 10 minuter. Där man fokuserar om. För det tar extremt mycket energi för hjärnan att strukturera. Alltså, om det inte finns en struktur att hoppa från ett möte till ett annat så att man verkligen ser till att ställtiden är inplanerad också. Så att ett möte ska i så fall vara 45 minuter eller 50 minuter. Och sen att man får, när man försöker, om man kan påverka att planera in möten så att det inte blir så hackigt. Utan att man har några möten i taget så att man verkligen hinner göra sitt arbete under ett par timmar ändå. Så att det inte hela tiden bryts upp av möten. Uh, och sen så att man gärna skapar kring, uh, struktur kring mötena. Det vill säga att man uh, själv har en övergripande agenda om ingen annan har det. <laughs> uh, och sen så att man funderar på vilka frågor vill jag ställa? Vad vill jag ha reda på inför det här mötet? Uh, vad vill jag få ut av mötet? Och att man gärna tar anteckningar och skriver rent så att man... Såhär, vad fick jag nu ut av mötet? Uh, och sen så det här med att skapa struktur i mötena det pratade vi om som spelregler och så att man är, så att det är tydliga spelregler så att alla vet om vad det är som förväntas av en och så att man skapar psykologisk trygghet i mötena och även utanför mötena på arbetsplatsen generellt. Och sen att man kan stå upp för sig själv och begära tydlighet så att man inte känner att man går till ett möte och när man kommer därifrån, så att man funderar på vad kom vi kommer fram till egentligen. Att, det, att man ställer, vågar ställa den frågan, nu förstår jag inte riktigt här, eller vad, vad var meningen med det här? Syftet är ju superviktigt för att skapa engagemang och motivation. och Välmående också. Ehm. Och det gäller både syftet med mötet men också kanske mål, om man sätter upp mål och delmål. Ehm, arbetsuppgifter. Ehm. För förhoppningsvis så har ju ett möte lett till någonting sånt, att man vet vad man ska göra därefter. Om det är otydligt, då är det ju, har det ju inte varit ett bra möte. Så att man inte har möten i, i onödan. Och sen sista, att man tar 100% ansvar själv. Eh, alltså om man känner att möten inte leder någon vart och tar massa tid, eller att man har alldeles för mycket möten, eller att det är en psykologisk otrygghet i mötena. Eh, så man ta ansvar för att det sker en förändring. Antingen att man testar och säger vad man tycker och se hur det tas emot helt enkelt. Eh, eller att man pratar med någon inom organisationen. En, en, det kan vara en chef, man kan prata med eller hr person eller en kollega. Att man kanske får hjälp då att det sker någon form av förändring. Så lyfta upp till ytan. Mm. Tack för de tipsen. Eh, superbra allihopa.
0: Jag eh, tar med mig alla. Ja. <laughs> Vilka tar du med dig, Jörgen, utifrån det här som du...
2: Mm, ja, men det var väl ett par saker där vi... Det här som du var inne på på slutet. Vi jobbar ju då med någonting vi kallar för Meetfulness, Och som är ett, en form av rehabprogram mot dålig möteskultur. För att få mer långsiktiga förändringar. Mötesakuten som vi sitter i nu, det är mer aplostr och ja. Men den här långsiktiga, då behöver man göra en kulturförändring. Och en mm. av de saker vi utbildar i där är mötesdeltagande. Och det är många som stöttar på det men vad då har jag ett ansvar som som mötesdeltagare är det inte det bara att gå dit och vara närvarande under mötena men där kan man ju påverka jättemycket får jag en kallelse så kan jag till exempel skicka tillbaka att för att veta så att jag prioriterar rätt på vilket sätt varför vill ni ha med mig och vad är det ni förväntar er att jag ska kunna bidra med under det här mötet och kommer man till ett möte där man inte förstår vad, varför vi sitter där då kan man också säga, bara så att jag förstår det här och kan sätta det i sammanhang. Kan, ni, kan inte ni berätta lite vad syftet med det här mötet är? Eller vad är det, nu ska vi sitta här i, i 60 minuter eller 50 minuter. Vad är det vi ska ha klart när vi går härifrån? Att man kan gå in även som mötesdeltagare och ta det ansvaret. Och att vi pratar om om, forskningen visar att vi sitter i möten 22 år Många av oss, ja. 22 år <laughs> på heltid ja, ja, av ett yrkesliv ja. och sju år helt i onödan. Ja. Och, och vi brukar ju prata ja. mycket om det här då. Ja, men det är ju mitt eget liv också. Eller sju, vill jag lägga sju år av mitt eget liv på det här? Ja. För många reagerar ju då att ja, fast det är kanske är lite obehagligt att gå in och ställa den här typen av kontrollfrågor. Fast mm. om man då väger det mot att jag förlorar sju år av mitt liv som jag skulle kunna lägga på någonting annat. Så mm. kanske jag kan åtminstone prova och ställa frågorna och upptäcka då att det inte är så Precis dramatiskt.
1: Så. Mm. Ja,
0: håller helt med. Ja. Så det. behöver vi nog flytta in den psykologiska tryggheten också. Att man måste våga göra den saken.
2: Ja, och sen är det väl mindset också att kanske ha den inställningen att jag kan inte gå igenom hela livet och bara ha som mål att vara älskad av alla. utan att jag måste, För då... Då lever jag för andra och inte mm. för mig själv.
1: Ja, och jag tänker, finns inte den möjligheten eller att man märker att man inte blir välmottagen om man, om man uttrycker att man vill ha svar på vad syftet är till exempel. Då är ju den psykologi psykologiska tryggheten någonting man måste jobba med mm. inom organisationen. Och då är det ändå ett steg framåt, tänker jag. Just det. Men om man aldrig testar och allting bara fortgår, då kommer ju aldrig någonting hända. Har ju alla ansvar för liksom.
2: mm. Och sen bara en kommentar mm. kring det här också som du var inne på med att få tid för återhämtning mellan mötena. Att vi brukar också se det att ett möte ska vara, brukar det vara en halvtimme ska det vara 25 minuter, brukar det vara en timme ska det vara 50 minuter för man ska hinna få tid för någonting annat däremellan. Och att man då inte sätter sig och jobbar i kapp i mejlen eller så utan, Microsoft gjorde en stor studie för det här, ja, kring det här hade man delade in i två grupper. En grupp som fick fortsätta att ha möten som tidigare och en annan grupp som då fick instruktioner om att mötena fick vara max 50 minuter. Och man gav dem också verktyg i form av några andningsövningar och eh, avslappningsövningar och så. Och instruktionen att använda dem. Och det man såg då var ju, för man mätte då stresshormonet i kroppen och man såg att det gick ner avsevärt hos de här i testgruppen. Men det man också upptäckte var ju att de blev också mycket mer närvarande mm. i mötena. De hade högre energi, större engagemang och de kom fler och bättre idéer. Ja. Så att det blev ju win-win för båda. En ganska liten uppoffring egentligen det här med att säga att 50 istället för 60 minuter.
1: Mm. Precis och just det här med det kan kännas som en utmaning i sig att hinna med en andningsövning. Eller, alltså så men... Men det man tränar på blir man bra på och mm. rutiner gillar hjärnan mm. <laughs> så att det kan handla om att man bara hos små steg tar ett steg i taget att man börjar med att bara ha en rutin att göra någonting mellan möten som är en signal för hjärnan att nu har vi avslutat det här mötet och nu påbörjar vi någonting nytt. Det kan ju vara att man har en arbetsuppgift att gå till också. Eh, kan det kan vara tre djupa andetag eller eh, ja. Vad det nu kan vara. Någon avslappningsövning eller...
2: Just det. Mm. Och vi jobbar ju ibland med att göra det också tillsammans i starten av ett möte. Mm. Att precis. inleda med att Okej, nu landar vi. sätter ner bekvämt. Eh, och så en enkel landningsövning. Mm. Eller en icebreaker eller någonting mm. så att vi också liksom får dra några andetag.
1: Ja, precis. En närvarande gärna är ju väldigt mycket mer kreativ och eh, mer benägen att lyssna på andra. Och en stressad hjärna är ju inte produktiv.
0: Då är det dags för oss att runda av dagens avsnitt och tacka för oss. Och Jörgen, mötesakuten är ju Plåster och Alvedon mot dåliga möten. Och så har vi Midfulness.
2: Exakt. Som vad är skillnaden
0: och hur, vad kan man göra med oss? Jag säga.
2: <laughs> Vart man kan hitta hjälp. Man kan hitta då både Plåster och Alvedon som du var inne på, mötesakuten. På vår hemsida på heroma.se men där hittar man också mer information om meatfulness. Och det brukar vi beskriva som vårt rehabiliteringsprogram för att bota dålig möteskultur och dålig möteshygien och att få en mer långsiktig förändring genom olika utbildningsinsatser och liknande. Och så får man jättegärna höra av sig till oss också om man vill. Bolla idéer eller kanske har en idé om vad ett kommande avsnitt av mötesakute borde handla om.
0: Ja och vi vill ha fler ambassadörer som vill driva samma fråga som oss.
2: Inte bara vill utan måste. Vi ja. har ju bestämt oss för att rädda världen från dåliga möten. Och då måste vi bli många många fler i, som är med i vår mötesrevolution. Så det får man jättegärna höra av sig om man också vill bli.
0: Mm. Igen tack Helena och tack Jörgen och tack till alla er som har lyssnat och lyssnar och följer oss på våra sociala medier. Så hörs vi om en vecka. Ha det gott, hej då!